0: Es Susana Mónica Pintos, tengo 60 años, soy mamá de Mauro José Francisco Ramírez, soldado voluntario. Eh, mi hijo fue fusilado dentro del Regimiento de Infantería Monte 30 de la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones, el 26 de junio del año 2003. Mauro, eh, nosotros somos chaqueños, vivimos en Barranqueras, provincia del Chaco, departamento San Fernando. Eh, Mauro tenía 22 años, hacía dos años que, que era soldado voluntario. Estuvo dos años acá en Resistencia, en la base de apoyo logístico. Eh, luego pidió su traslado a la ciudad de Apóstoles, lugar donde le daban la oportunidad de seguir la carrera militar. Eh, su traslado se produjo en marzo del año 2003 y el 26 de junio del mismo año eh, recibió un disparo de fal en el corazón que le provocó la muerte instantánea. A mí me avisaron, eh, él falleció entre las 9 y media y las 10 de la mañana en su puesto de guardia y me avisaron a las 13 horas eh, de que debía viajar en forma urgente a la ciudad de Apóstoles ya que mi hijo había fallecido. No me dijeron qué pasó ni, ni nada. Eh, fui con mi familia, con la familia de la novia, con Noelia, toda su familia. Llegamos a la medianoche y ahí tampoco lo pude ver a mi hijo, me dijeron que esperar hasta el otro día, hasta el día 27 me acerqué a la comisaría eh, a las 7 de la mañana y eran a las 9 y tampoco me atendió ni el comisario quise ir al juzgado, no me quisieron recibir porque el juez estaba reunido con el teniente coronel, el comisario y bueno me atendieron cerca de las 10 de la mañana me hicieron me obligaron a firmar el reconocimiento del cuerpo de mi hijo sin haberlo visto de lo contrario no me iban a entregar a mi hijo lo firmé y me llevaron al hospital Madariaga de la ciudad de Posadas en la morgue judicial y a las 2 de la tarde me eh, lo sacaron ya que le estaban haciendo la autopsia y lo sacaron y ahí me lo entregaron en un ataúd sinceramente yo hasta ese momento no 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 podía creer de que fuera mi hijo porque mi hijo estaba con los preparativos de su casamiento se iban a casar el día 4 de noviembre del año 2003 estábamos con todos los preparativos eh, de la fiesta, del lugar donde se iba a casar, de la iglesia, el, donde iba a ir a vivir, había, él había ya visto una casa en la ciudad de Apóstoles, había hablado con la dueña de la casa, íbamos a viajar en julio para ver, para que los padres de la chica vieran el, la casa donde iban a vivir, y estábamos en esos preparativos, así que era imposible. Cuando llego en, en Apóstoles, eh, me dijeron de que mi hijo se había suicidado, eh, cosa que era imposible, ¿no? Así que me entregaron el documento de mi hijo, me entregaron el cuerpo de mi hijo y vinimos, cruzamos las eh, misiones, con el colectivo del regimiento, cruzamos la ciudad de Corrientes hasta llegar al Chaco. Se le sepultó a mi hijo sin la, la partida de función y el permiso de inhumación. Todo se arregló por teléfono. Yo con los años me, me enteré de que hicieron llamado telefónico a la intendenta de Barranqueras, para que le permitieran hacer la inhumación sin los papeles, este, cruzaron por influencia, cruzaron la, la frontera porque eran militares y así quisieron que quedara todo en la nada. No me permitieron hacer la denuncia, no me permitieron sacar fotos, me controlaron todo el tiempo, vinieron los jefes de varios jefes, eh, viajaron hasta Chaco y ahí estuvieron en el velorio hasta el día sábado 28 que se, se lo sepultó a él. Desde ese momento comencé a pedir la, la fotocopia del expediente, eh, no, no me quisieron entregar, tuve que contratar un abogado particular después de mucho tiempo porque no tenía cómo pagar, aparte no desconocía los trámites que debía hacer, Ah, y, y lo más grave fue que nadie, nadie quería hacer ningún trámite, ya que yo no contaba con la, la documentación que era la partida de defunción. Eh, me presenté a la oficina del registro civil, me mandaron al psiquiatra, me dijeron de que yo estaba loca, que ninguna madre que tiene a su hijo vivo podía andar con el documento de su hijo en la mano. Eh, me dijeron que me vaya y me interne. Que, que seguramente mi hijo estaba vivo y mi hijo estaba muerto, mi hijo estaba sepultado. Pasaron nueve meses, a los nueve meses conseguí la partida de, de defunción a través del vicegobernador de la provincia del Chaco en ese entonces, el doctor Moro, y este, me acompañó una abogada y allí pudimos eh, conseguir eh, la documentación y a partir de allí comenzar a realizar las denuncias correspondientes ante el organismo de derechos humanos de mi provincia. Eh, la legislatura del Chaco tiene una comisión de derechos humanos que atiende todos los, los, los casos de, de, de derechos humanos. Y bueno, se solicitó al... ...a la Justicia Federal de Resistencia... ...para que entendiera la causa... ...y se pueda desarchivar la causa... ...porque en tres meses el juez de instrucción... ...de la ciudad de Apóstol le había archivado la causa... ...como supuesto suicidio... ...no quisieron... ...el juez no quiso desarchivar... ...entonces el juez... Eh, ...Federal de acá de Resistencia... ...caratuló... Al, ...al expediente... ...y lo envió... ...a la Justicia Federal de Posadas... Allí la Justicia Federal de Posadas se, se declaró competente y solicitó el desarchivo de la causa. Cosa que el juez de instrucción José, José Antonio Reyes no quiso desarchivar. Este fundamentó con, con eh, algo descabellado ¿no? El, 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 eh, para no desarchivar y se negó a entregarnos la documentación. Eh, intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación que eh, dictaminó que debía entender la Justicia Federal en agosto del año 2004. A partir de allí empezó a trabajar la Justicia Federal se realizó la, la sumación del cuerpo de mi hijo en el año 2006 y, este, se realizó nuevamente la necropsia. Eh, mi hijo eh, estaba lleno de vida, yo sufrí manoseo por parte de la justicia, por parte de, lo, de los militares, porque eh, me entregaron una documentación donde decía de que yo me hacía cargo de inscribirlo a mi hijo eh, a inscribir la defunción de mi hijo en la localidad de donde él era oriundo cosa que yo no sabía me entregaron el papel y me mandaron al juzgado eh, con eso, al perdón, al registro civil hace 19 años que vengo reclamando justicia eh, cuando intervino la justicia federal de, de Posadas eh, siempre estuvieron a favor de los militares. ¿Por qué? Porque cuando yo me presenté y solicité una defensora, nunca me presentó como querellante cosa que después tuve que hacer la denuncia ante la Defensoría General de la Nación y allí la apartaron a la defensora y lo nombraron a, al, al, al doctor Fabio, quien es entonces era el, el defensor federal de la ciudad de Posadas. Y él eh, se sinceró y me dijo, yo no tengo por qué defenderla, señora, porque yo toda mi vida defendí a los militares y esta no va a ser la excepción. Eh, yo no soy su empleado, así que hágase, eh, haga lo que haga, usted no va a tener, eh, no va a tener eh, eh, respuestas acá. Yo seguí insistiendo, seguí insistiendo, el fiscal también empezó a salir a favor de los militares, hice la denuncia ante la Procuración General de la Nación, se, se designó tres fiscales generales en la ciudad de Buenos Aires para que revisaran a ver de qué manera qué era lo que se estaba investigando y eh, detectaron que lo único en lo único que se estaba eh, centrando el fiscal era de cómo murió mi hijo y sabíamos que se sabía que mi hijo murió de un disparo de, de fal en el corazón. No, no investigó el actuar del, del juez de instrucción, cosa que él no debía investigar porque el eh, el caso de mi hijo es un caso federal, sucedió dentro del ámbito militar, no debía actuar en la justicia ordinaria, sin embargo él actuó. Eh, luego de esa denuncia, ante la Procuración General, le llegó al fiscal una orden para que eh, lo denunciara al juez de instrucción por prevaricato. Presentó la denuncia por prevaricato, pero se apartó inmediatamente. Y detrás de él eh, se apartó el defensor oficial, eh, ya que era muy amigo del fiscal. Me dijo, eh, usted no tiene por qué denunciar ni contar todo lo que está pasando. Yo no soy su empleado. Eh, vaya y llórele a los derechos humanos, pero acá no vuelva. Cuando yo solicito otro defensor, él ya había hablado con la Defensoría General de la Nación diciéndole que no me concedan más ningún defensor oficial, eh, que me arregle con un particular. Mi nuera en ese entonces, en el año 2008, debía, en marzo del 2008, debía declarar en la ciudad de Bahía Blanca. Yo pedí permiso para estar presente, no me autorizaban, no, no me atendía al defensor y eh, inmediatamente este, tuve que contratar un defensor particular para poder viajar. Cuando llego a Bahía Blanca me encuentro con que no, no me iban a permitir eh, eh, asistir a la declaración de mi nuera de la novia de mi hijo y tuve que implorarle al defensor entonces me escuchó y eh, elaboró un acta y me permitieron eh, asistir a la, a la audiencia testimonial de mi nuera de allí este, volví al Chaco eh, se elevó todas las actuaciones a la jueza subrogante Alicia Borchés de la ciudad de Posadas y ella, este, en, sin, sin mediar ninguna otra cosa, eh, desestimó eh, la, todas las actuaciones que, que fuimos presentando eh, junto a las pericias que también eh, había hecho el licenciado Enrique Prueger que yo personalmente lo contraté, eh, porque esto es algo increíble, ¿no? Porque en los papeles de Mauro figura que él murió en acto de servicio, por lo que a mí me pagaron el seguro de vida de él. Con ese dinero yo le pagué al licenciado Enrique Prueger en aquel entonces y teníamos incorporada en el expediente el, la, las pericias criminalísticas que había hecho, donde se demostró de que mi hijo, a mi hijo lo asesinaron eh, estando de rodillas, ya a, a menos de 25 metros. Y aún con todos esos datos la, la jueza Alicia Borges archivó la causa. La, las pericias iniciales que, que se realizó en, en el hospital Madariaga, en la morgue judicial, indica que Mauro eh, recibió eh, un disparo que le perforó el corazón. Eh, le perforó los pulmones y la sexta vértebra. En las pericias que hizo el licenciado Enrique Prueger él, este, él aclara de que Mauro recibió un disparo a más, a menos de 25 metros y estando de rodillas. ¿Por qué? Porque en, la, en las pericias también se aclara de que Mauro recibió eh, la bala ingresó de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en el pecho. Y eso es eh, lo más eh, lo más llamativo, ¿no? Y lo más significativo que está en el expediente junto a la fotografía que tomó el capitán eh, eh, inmediatamente después de, de, de haber eh, de, de haber muerto mi hijo, donde él está con las manos este, bajo las axilas, enrollada bajo las axilas, eh, las piernas entreabiertas y depositada la, el fusil sobre la pierna izquierda, cosa que a él lo arrastraron, lo acomodaron allí. Entonces es, eh, es evidente que a mi hijo lo fusilaron y quisieron tapar, hicieron todo lo posible para tapar todo lo que, lo que este, todo el, el crimen que cometieron con la vida de mi hijo y yo por eso sigo luchando, sigo reclamando y no me voy a callar hasta que se haga justicia. Eh, en el año 2008, cuando la jueza Alicia Borges este, archiva la causa por este, inexistencia del delito, eh, apelé, la, a, apelé la, este, el archivo y fuimos a la Cámara de Apelaciones, donde quedó este, abierta la causa. Se desestima todas las pruebas que hemos presentado, y, pero deja en mí la responsabilidad de aportar nuevos elementos a la causa. Cosa que hice, todo lo que pude, eh, me puse a estudiar... este hice un, un, una especialización en derechos humanos durante dos años eh, participé de congresos criminalísticos participé de todos todo congreso de, en derechos humanos, cursos para poder entender y aprender y saber escribir lo que debía solicitar a la justicia y lo que, de, lo que necesitaba este, explicarle y necesitaba porque cosa que si yo hablaba Normal o comúnmente a mí no se me respondían a partir de que empecé a entender y a explicarme de, con palabras técnicas comencé a tener respuestas tanto de los organismos de derechos humanos como de la justicia y así fue que fui este, acercando pruebas acercando pruebas hasta solicité una audiencia con el director de la Procubín. Que es el eh, que depende de la Procuración General de la Nación, este, la Procuraduría de Violencia Institucional. En ese entonces estaba el doctor Abel Córdoba. Solicité una reunión en forma conjunta con la gente del de, de Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco. En ese entonces, el doctor Mario Bosch estuvo presente. Eh, el, la la coordinadora del PRONALSI, Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, la doctora Sandra Furio, este, el doctor... Este... Abel Córdoba nos recibió, eh, me escuchó y yo solicité que se redacte un acta para yo poder seguir solicitando eh, en algún momento que salga una resolución de la Procuración General de la Nación donde se investigue la muerte de mi hijo como un caso de violencia institucional. y en, el, en eso fue en el mes de marzo del año 2015. En mayo del 2015, del mismo año, eh, vino a la provincia del Chaco la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, Alejandra Gil Carbó, eh, por medio eh, de personas conocidas acá en Chaco. Eh, me acerqué a ella en el hotel Amerian y allí este, con la foto de mi hijo le pedí por favor que me atendiera y me dijo que esperara. Eh, cuando eh, terminó su reunión me escuchó y me preguntó qué era lo que yo quería. Entonces le dije que, que mi hijo sufrió violencia institucional, que fue maltratado porque fue... Este, fue torturado fue fue maltratado y, y que yo quería que se investigue el caso como violencia institucional. Si había alguna posibilidad y si ella podía sacar una resolución favorable para que eh, se reabra la la, el, la causa de mi hijo, ya que la justicia había dejado en mí la responsabilidad de aportar nuevos elementos, cosa que lo vine haciendo desde el 2008 hasta el 2015, inclusive, estudiando, buscando pruebas, buscando testigos y entre ellos con contactando a las autoridades, ¿no? Y bueno, y ella este, se comprometió y me dice, ¿qué es lo que más querés? Necesito que el día 26 de junio del 2015 firmen la resolución para que se reabra y se siga investigando la causa de mi hijo. Entonces ella el día 26 de junio del 2015 me llamó por teléfono perdón, por medio del doctor Mario Bosch, que era el presidente del Comité de Prevención de la Tortura, del, en ese entonces, de la provincia del Chaco, se contactó conmigo y me hizo avisar de que había firmado la resolución para que la causa de mi hijo fuera investigado por, eh, como un caso de violencia institucional. Y allí, en la reunión con el doctor Abel Córdoba, en la Procubim, yo había solicitado que por favor tanto el juez, el fiscal y el defensor no sean de la provincia de Misiones entonces se designó al doctor Gabriel Darío Jarque de la, de la ciudad de Bahía Blanca de la Defensoría Federal de Bahía Blanca al doctor como fiscal federal eh, fue designado el doctor Carlos Martín Amad en forma conjunta con eh, ...con otro fiscal de la ciudad de Posadas... ...y eh, fue designada una jueza... Eh, ...pero como ya estaba... Eh, ...había actuado eh, anteriormente... Este, fue, eh, ...se apartó automáticamente ella... ...y fue designado un juez... Eh, ...que no era de Posadas... Eh, ...un juez del Dorado... ...a partir de allí... Eh, ...se reabrió la causa... Se, se, se hizo una inspección ocular, se realizó, se solicitaron nuevas eh, audiencias testimoniales, se fueron recabando un sinfín de audiencias testimoniales que fueron, este, eh, que fueron eh, acompañando ¿no? todo lo que ya estaba hecho, acompañando a la, al, al expediente. Este, actualmente eh, se están presentando eh, nuevas testimoniales desde el año eh, de 2015 hasta el día de hoy eh, eh, siguen apareciendo testigos gracias al, al ofrecimiento de recompensa que se que se presentó eh, en, en plena pandemia y automáticamente apareció un testigo donde eh, eh, contó cómo fue eh, que lo mataron a mi hijo, eh, eso eh, gracias a Dios está incorporado al expediente, si bien el juez eh, en su momento no, no sé qué pasó pero bueno eh, seguramente que, que uno no, no domina todas las cosas de la justicia eh, eh, hizo una observación como que el fiscal eh, no era de la Ciudad de Posadas, pero el fiscal de la Ciudad de Posadas estaba trabajando en forma conjunta con el fiscal federal de la Ciudad de Posadas, siempre en forma conjunta. Lo mismo pasa con el defensor. El defensor oficial, hay un defensor oficial de la Ciudad de Bahía Blanca y un defensor de la Ciudad de Posadas, y trabajan en forma conjunta. Este en, a raíz del ofrecimiento de recompensa se fueron apareciendo eh, varios testigos y este se realizó audiencias eh, testimoniales eh, eh, en pandemia eh, de manera virtual que van este, sustentando eh, la teoría del homicidio del, de mi hijo en, en el regimiento este, yo voy a seguir luchando eh, hay, hay mucha mucha presión para para que para que esto se termine, para que no continúe, pero yo no tengo nada más que perder, he perdido a mi hijo, al amor de mi vida, a quien di toda, todo para, para criarlo, para, para darle lo mejor, para darle una buena educación y no voy a permitir que la muerte de mi hijo quede impune. Voy a seguir luchando y estoy dispuesta Llegar a la Corte Interamericana, este, estoy dispuesta a, a, a ir sorteando todas las, las etapas ¿no? que nos piden acá en, en Argentina, llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ya cuando se agote todas las instancias, llegar a la Corte Interamericana. Ese es mi, mi sueño, sé que me va a llevar muchos años, eh, ya llevo eh, 19 años, se cumplieron el 26 de junio de este año, y voy a seguir luchando porque eh, actualmente han aparecido eh, otro caso, dos casos en la ciudad de Corrientes y otro caso eh, en el mismo regimiento hoy, hoy, hoy en día está internado un soldado voluntario del regimiento Infantería Monte 30 en la ciudad de Posadas, producto de la violencia institucional. Entonces yo no voy a parar porque dije y vengo luchando hace casi 20 años para que no haya otro Mauro y sigue habiendo otro Mauro y es lamentable que esté pasando esto en todo el país y nadie me escucha. Y yo voy a luchar, voy a seguir porque yo sé que nadie, nadie está controlando. Hay un comité de prevención de la tortura para las cárceles para los hogares, para las comisarías, pero no hay un organismo, un ente que trabaje y que investigue lo que está sucediendo dentro de las fuerzas armadas como ser el regimiento, la gendarmería, la prefectura y eso tiene que terminar. No queremos que nuestros hijos se mueran, queremos que nuestros hijos cumplan su sueño. Mi hijo tenía un sueño de servir a la patria, de cuidar a la bandera, De él era un chico que estaba dispuesto a todo. Él cuando hizo el núcleo de, de instrucción básica, lo llevaron al monte, lo hicieron morir de hambre. Él Y él, sin embargo, estaba feliz porque me dijo, mamá, estoy aprendiendo, estoy haciendo lo que a mí me gusta, a mí me apasiona, yo quiero servir a la patria, quiero servir a la gente. En la época de las inundaciones, eh, él se anotaba como voluntario para ir a cocinar, para ir a entregar en el medio de las inundaciones comida. Y esa noche que ellos se fueron al, al campamento para hacer las instrucciones, lo dejaron solo para que arme su carpa, para que, eh, para que arme su, su campamento. Y nadie le ayudó y me dijo mamá lo logré, mamá lo logré, y ¿sabes qué? Me sirvieron un plato de comida caliente en mi casco. Llovió toda la noche en misiones, pero estoy feliz mamá, porque nadie, yo a mí nadie me ayudó, yo lo estoy logrando solo. Y, y yo quiero ser alguien, yo quiero estudiar, no quiero otra cosa y entonces este, yo voy a seguir luchando mi hijo quiere a su patria quiere a la bandera quiere al ejército argentino amaba el uniforme y yo hoy no, no estoy en contra del ejército estoy en contra de los que están dentro del ejército que tienen esa mentalidad de asesinos mentalidad de, de desprecio contra los jóvenes que quieren ser alguien que tiene un sueño. Yo quiero decirle a los jóvenes que no que hagan, que cumplan sus sueños. Yo voy a luchar, voy a seguir para que estén dentro del ejército, pero que no se dejen manosear, que no se dejen usar por algunos pocos que quieren tenerlos a nuestros hijos como sirvientes de ellos mismos. Los llevan a la casa para hacerle pintar la casa, para hacerle cortar el pasto, para para lo que sea. Si ellos se equivocan en algo, para no ponerlo en castigo, le, le, le obligan para que le limpien y, le, y le, lo, ten, lo tienen de, de servidumbre. Y eso no tiene que ser, tiene que haber un control de, dentro del regimiento. Yo no voy a, no voy a parar, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias yo amo a mi hijo Yo para mí él está de viaje para, él, para mí él no murió y yo, él, yo lo sueño él está bien, él me abraza él está feliz porque yo sigo luchando por él él se manifiesta diciéndome que siga adelante y él me da fuerza me sigue, me pide toda la vida me pidió que luche por los jóvenes él era... Bueno, Guillo en la Iglesia Católica y él siempre me decía, mamá fíjate este chico, está solo fíjate, necesita que le hable anda, llévalo llévalo un ratito, hablarle, ayúdalo, mamá, mientras yo me voy al regimiento, no, no le deje solo a los chicos, y yo voy a seguir luchando dentro de mis posibilidades para que los chicos no les jueguen no puede ser que, que le tengan que jugar, le tengan que maltratar a nuestros hijos ¿Sí? tienen que aprender pero los valores, tienen que aprenderlo con fuerza, con fortaleza darle ese espíritu y valorar lo que ellos quieren ser en la vida ayudarlos a que sean personas nobles, que sean personas que sirvan a la patria que sirvan a su familia, pero no que sean así manoseados por cualquiera Dios mío quiero agradecer infinitamente a una persona anónima que cuando arranqué con el primer reportaje que me hicieron en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Resistencia Chaco yo no sabía lo que eran los medios, no tenía mucha vergüenza de exponer lo que me estaba pasando vine a sentarme en la plaza y allí me estaba esperando el señor Jorge Farías, periodista, ya fallecido, que en paz descanse. Yo con el expediente y la foto de mi hijo, la foto fallecido de mi hijo, ahí en la plaza sentada, me hizo una nota y salió en todo el país. Inmediatamente se contactaron conmigo, alguien respeto mucho sé el nombre de esa persona no sé si estará viva o ya no pero que se lo ganó el cielo se lo ganó el cielo me llamó y me dijo que él me iba a pagar pues yo no tenía nada en ese entonces de la muerte de mi hijo nosotros teníamos acá los bonos cobrábamos el sueldo Mitad bono y mitad peso, por lo que yo no contaba con dinero para pagar nada. Nadie quería los quebrachos. Me llamó este señor y me dijo, ¿cuánto necesitas para pagar el perito? Deme una, vaya al banco y abra una, una caja de ahorro y yo le deposito ahí la plata. En ese entonces era muchísima plata me depositó la plata y así como me depositó le pagué al perito Enrique Prueger para descartar la hipótesis del suicidio ese fue el primer informe del perito Enrique Prueger gracias a eso seguí con mi lucha seguí porque yo sé que mi hijo de algún lado me estaba hablando y en sueños él me decía mamá eran dos, no, le, no creas lo que te dijeron, eran dos lo que me mataron y estás haciendo bien lo que estás haciendo. Me habló, sé que muchas personas le ha pasado y, y van a saber de qué le estoy hablando. Solamente una madre sabe y conoce lo que es estar en contacto con su hijo que ya no está. Seguí luchando. En el 2008, en el año 2008, cuando me cerraron la causa y yo tenía aquel abogado particular, cada acto que él hacía había que pagarle y yo ya no tenía más un peso. Y él no me notificó que la, la causa se había archivado. Yo tenía tiempo hasta el lunes. Y yo me notifiqué el jueves, y yo vivo en la provincia del Chaco, en Resistencia Chaco, y la causa de mi hijo está en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. El día jueves, al mediodía, me entero de que la causa de mi hijo se había archivado. Y tenía tiempo, hasta el lunes a las 7 de la mañana, para, para presentar un escrito, para que no se archivara del todo. Como soy hipertensa, caí internada en terapia intensiva. No podía hablar, pero me estabilizaron y no me querían. El médico no me, quiso, no me quiso dar el alta hasta el lunes. Yo le dije, yo no puedo quedarme acá. El día sábado me levanté, le dije a la enfermera que me saque el, y me dice, ¿se va a firmar su alta? Sí voy a firmar mi alta voluntaria y me voy me reuní con los familiares de víctimas de la provincia del Chaco me reuní con el doctor Mario Bosch él preparó un escrito una apelación y yo el lunes perdón el domingo a las 12 de la noche viajé hacia Posadas para presentar el escrito antes de las 7 de la mañana en el juzgado federal presenté y ese mismo día hice la representación de la muerte de mi hijo tal y como está en el expediente, con el uniforme puesto porque justo me había quedado un impermeable de él con los borcegos, el sombrero, todo y me ubiqué en la vereda del juzgado federal Y ese salió en todos los medios aparecieron los derechos humanos pero para la foto de allí gracias a eso no se cerró del todo la causa y presentamos en agosto presentamos una aclaratoria entre tanto el día 17 de, de julio se venía la presidenta de la nación en aquel entonces, la señora Cristina de Kirchner. Hice unos trámites eh, en audiencia de Presidencia de la Nación. Me contestaron para que yo sea recibida por ella para entregarle la, una documentación junto a la documentación de otros familiares de víctimas de acá al Chaco. Eh, me esperaban en el aeropuerto de la ciudad de Resistencia, eh, no tenía un permiso, pero sí tenía el correo electrónico y la foto de mi hijo, la foto del expediente donde figura cómo lo acomodaron en la garita. Y con eso pasé, pasé al, al hall central del aeropuerto de la ciudad de Resistencia y ahí me recibió una persona de apellido Driusi quien supuestamente me tenía que acercar a la señora Presidenta. Hizo todo lo contrario. Me dijo, me preguntó cuánto quería por el expediente y, y cuánto quería para callarme la boca. Que nunca me iba a acercar a la Presidenta, que, que, me, que me olvidara de eso, que le entregue el expediente que yo tenía. Le dije que no que la vida de mi hijo no tiene precio. La vida de mi hijo no tiene precio. Yo no busco dinero, yo busco justicia. Y busco ser escuchada y, no quiero que, y quiero que se desarchive la causa de mi hijo. Entonces me amenazó que me iban a sacar a las patadas con la guardia. Le dije hágalo. Mandaron unos guardias, me empujaron, me quisieron sacar. Le dije no voy a salir. Pero le vamos a golpear, señora, y va a salir lastimado, no importa. Lastímenme, pero yo no voy a salir. Yo tengo un correo donde me prometieron que me, la presidenta me iba a recibir y no me voy a ir de acá. Yo no estoy molestando, no soy una intrusa. Acá tiene todos los permisos de presidencia de la nación. Me quedé ahí, cambiaron el, el rumbo de la cambiaron el rumbo de la entrada de la presidenta yo quise seguirla y me dijeron que esperara que termine de hablar y que después me iban a acercar cuando ella termina de hablar eh, sale pero la rodean toda la gente y había un... Eh, había eh, una, hicieron como una cadena de, de custodia de guardia entrelazado entre manos y piernas y yo quería cruzar y no me dejaban, me tenían como arcando así con las manos, eh, queriéndome echar, yo le dije, yo lo único que necesito es entregarle la carpeta y que me escuche, la señora presidenta no tengo otra salida, entonces me dicen, no señora no podemos y ya cuando miraba ya se iba cada vez más lejos, cada vez más lejos, entonces le digo a los guardias, le miro a los dos, le digo, mírenme bien porque podrían, yo podría ser su madre y ustedes podrían estar en el cajón como está mi hijo. Déjenme que yo hable con la presidenta. Yo no tengo armas, yo solo tengo dolor. Tengo la verdad, la realidad de que mi hijo está muerto. Yo le entregué con vida al ejército a mi hijo y me lo devolvieron en un ataúd. Entonces se miraron los dos guardias. Y me dijeron, señora, nosotros somos creyentes y tenemos madre, pase. Sacaron la, las manos, soltaron y me dejaron pasar. Salí corriendo detrás de la multitud a los gritos de señora presidenta, señora presidenta, a mi hijo me lo mataron en, en el ejército. En Misiones, señora presidenta, mi hijo me lo mataron. Mírenme, mírenme, por favor, un ratito, atiéndame. Cada vez gritaba más fuerte, gritaba más fuerte. Entonces vi allá a lo lejos ya casi cuando se cerraba la puerta. Que dio la vuelta, levantó la mano y, y hizo para que se abriera un camino y me llamó. Casi yo ya no podía caminar. Y ya no podía hablar y tomó todos los sobres, el expediente y me dijo tranquilízate y decime dónde fue y cuándo fue. Le conté como pude, me dijo que ella no sabía nada, que no estaba enterada. Y le dije que. Y en ese entonces me, me mandaban carta, documento desde el Estado Mayor General del Ejército diciéndome que me, que me callara, que no, que no molestara más, que me arreglara con la justicia. Entonces. Me dice la presidenta que era lo que yo quería y que se desarchivara la causa, que me ayudara, porque yo ya no tenía más con qué pagar abogado, con qué pagar nada, ya me había gastado todos mis ahorros. Yo solo soy docente y le digo acá, la mitad cobro en peso y la mitad cobro en quebracho, no hay más nada. No, no, Ya no puedo más, no tengo nada para vender porque soy pobre. No tengo para pagar a un abogado particular, necesito un abogado. Entonces me dijo, vaya tranquila, eh, ya va a tener noticias mías. Después me llamaron de, de presidencia y me derivaron al, al Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. Eh, me dieron un subsidio para pagar al, al abogado. Y ahí comencé otra vez mi, mi lucha, para, para que se esclarezca la muerte de mi hijo. Porque yo estoy dispuesta, yo lo tuve a mi hijo nueve meses en la panza, yo pasé de todo. Yo lo cuidé, le enseñé los valores, le enseñé todo y me lo mataron. Y yo lo extraño a mi hijo. Siempre. Él estaba muy feliz y la chica también, Noelia. ¿Me ¿Se imagina, señora, cómo va a ser la carita de su nieto? Y con eso me quedé. estoy cansada por ahí, pero después digo no, no es justo que la causa de mi hijo quede impune y no va a quedar impune, no va a quedar impune, yo sé. En plena pandemia logré, a pesar del de que no, no estuvo de acuerdo el, el juez federal, logré que el, el fiscal que fue designado por la Procuradora General de la Nación a través de una resolución para que atendiera exclusivamente la causa de Mauro eh, él firmó el ofrecimiento de recompensa la solicitud de ofrecimiento de recompensa al Ministerio de Seguridad de la Nación cosa que se concretó en el mes de agosto del año 2020 y al poco tiempo apareció un testigo donde contaba lo que quién con nombre y apellido quién lo mató a mi hijo pero hasta el día de hoy no entiendo por qué no entiendo porque habiendo resoluciones de por medio de la procuración general de la nación eh, el juez solicitó que se levantara el ofrecimiento de recompensa pero aún con lo poquito tiempo que se publicó me ayudó muchísimo y han aparecido testigos que van dando pistas para que se arma el rompecabezas muchos tienen miedo muchos están amenazados fueron amenazados en sus casas con su, junto con su familia en los jardines de infantes en la escuela de sus hijos y yo sé que por eso no me pueden ayudar pero no pierdo la esperanza ni la fe de que se va a saber la verdad la causa de Mauro no puede quedar impune y no debe quedar impune porque muchos otros jóvenes están en peligro hoy porque están en manos de psicópatas de locos no se le enseña así a los chicos matándolos o reventándole un riñón o reventándole una, una pierna cuando Mauro hizo el núcleo de intrusión básica le reventaron la rodilla, le dislocaron la rodilla lo tuvieron lo tuvieron en enfermería pero no me avisaron ¿Por qué? porque él estuvo dos meses en, en, en apóstoles haciendo el NIF pero como él amaba amaba el ejército amaba porque él era un soldado de vocación él amaba la bandera, él amaba la patria y yo voy a seguir defendiendo sus valores sus deseos y sé que hay muchos jóvenes que hoy tienen ese sueño que tuvo mi hijo y están adentro y hay que cuidarlos, hay que darle la oportunidad de que sean, que sean buenos soldados, que defiendan a la patria. Pero no, a la patria no se le defiende con, con violencia, a los jóvenes no se le instruye con violencia, se le instruye con valores. Yo pido que se haga justicia por mi hijo y por los otros tantos casos que están sucediendo en estos días no voy a parar y yo donde quiera que estén los familiares voy a estar con ellos acompañándolos porque es muy triste yo tengo dos vidas hoy tengo la mitad de mi vida para mi Mauro para mi soldado voluntario y tengo la otra mitad de mi vida para mi otro hijo y se puede se puede, ya aprendí, aprendí a, a disfrutar de la vida con mi hijo que, que me quedó y a defender la memoria de mi hijo que ya no está pero no le voy a regalar la vida de mi hijo a nadie y menos a los inadaptados que, que se esconden detrás de un uniforme militar porque esos no son militares, esos son asesinos eso hay que, yo lo tengo bien en claro, son personas que no deben estar dentro del regimiento, tiene que haber un cambio dentro del regimiento, tiene que haber un control, hay que depurar el ejército para que no haya más jóvenes muertos y maltratados.